0: Arsène Lupin L'aiguille creuse La rencontre était originale. Elle était significative aussi. Tout de suite, le jeune homme en saisit la portée. Après un échange de compliments, il dit à Sholmès Je suppose que si vous êtes ici, c'est à cause de lui. Oui. Alors, alors, vous croyez que nous avons des chances de ce côté ?»« J'en suis sûr. » La joie que Bautrelet ressentit à constater que l'opinion de Cholmès coïncidait avec la sienne ne fut pas sans mélange. Si l'anglais arrivait au but, c'était la victoire partagée, et qui sait même s'il n'arriverait pas avant lui. « Vous avez des preuves, des indices ?»« Non, (rire) n'ayez pas peur !» Je ne marche pas sur vos brisées. Vous, c'est le document, la brochure, des choses qui ne m'inspirent pas grande confiance. Et vous Moi, ce n'est pas cela. Est-il indiscret Nullement. Vous vous rappelez l'histoire du diadème, l'histoire du duc de Charmeras Oui. Vous n'avez pas oublié Victoire, la vieille nourrice de Lupin Celle que mon bon ami Ganimard a laissé échapper dans une fausse voiture cellulaire Non. J'ai retrouvé la piste de Victoire. Elle habite une ferme non loin de la route nationale numéro 25. C'est la route du Havre à Lille. Par Victoire, j'irai facilement jusqu'à Lupin. Ce sera long. Qu'importe. J'ai lâché toutes mes affaires. Il n'y a plus que celle-là qui compte. Entre Lupin et moi.  « « C'est une lutte, une lutte à mort. » Il prononça ces mots avec une sorte de sauvagerie où l'on sentait toute la rancœur des humiliations subies, toute une haine féroce contre le grand ennemi qu'il avait joué si cruellement. « Allez-vous-en, on nous regarde, c'est dangereux. Mais rappelez-vous mes paroles, le jour où Lupin et moi nous serons l'un en face de l'autre. »« Ce sera... ce sera tragique !» Bautrelet quitta Sholmès tout à fait rassuré. Il n'y avait pas à craindre que l'Anglais le gagnât de vitesse. Et quelle preuve encore lui apportait le hasard de cette entrevue La route du Havre à Lille passe par Dieppe. C'est la grande route côtière du pays de Caux. La route maritime qui commande les falaises de la Manche. Et c'est dans une ferme voisine de cette route que Victoire était installée Victoire, c'est-à-dire Lupin, puisque l'un n'allait pas sans l'autre, le maître sans la servante toujours aveuglément dévouée. Je brûle je brûle se répétait le jeune homme. Dès que les circonstances m'apportent un élément nouveau d'information, c'est pour confirmer ma supposition. D'un côté, certitude absolue des bords de la Seine de l'autre, certitude de la route nationale. Les deux voies de communication « Se rejoignent au Havre, la ville de François Ier, la ville du secret. Les limites se resserrent. Le pays de Caux n'est pas grand, et ce n'est encore que la partie ouest du pays que je dois fouiller. » Il se remit à l'œuvre avec acharnement. « Ce que Lupin a trouvé, il n'y a aucune raison pour que je ne le trouve pas, » ne cessait-il de répéter en lui-même. « Certes, Lupin devait avoir sur lui quelques gros avantages, » Peut-être la connaissance approfondie de la région, des données précises sur les légendes locales. Moins que cela, un souvenir, un avantage précieux, puisque lui, Bautrelet, ne savait rien, et qu'il ignorait totalement ce pays, l'ayant parcouru pour la première fois lors du cambriolage d'Embrumésie, et rapidement, sans s'y attarder. Mais qu'importe. dût il consacrer dix ans de sa vie à cette enquête, il la mènerait à bout. Lupin était là. Il le voyait, il le devinait. Il l'attendait à ce détour de route, à la lisière de ce bois, au sortir de ce village. Et chaque fois déçu, il semblait qu'il trouvât en chaque déception une raison plus forte de s'obstiner encore. Souvent, il se jetait sur le talus de la route et s'enfonçait éperdument dans l'examen du document tel qu'il emportait toujours sur lui la copie, c'est-à-dire avec la substitution des voyelles aux chiffres e point a point a point point e point point e point a point deuxième ligne a point point a point 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 e point e point point e point o i point e point point e point troisième ligne point o point point e point o point 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 e point point e point o point point e quatrième line. ligne D DF avec barre au-dessus rectangle et coin 19 F croix 44, triangle avec point 357 triangle avec point cinquième ligne AI point UI point point E point point EU point E Souvent aussi selon son habitude il se couchait à plat ventre dans l'herbe haute et songeait des heures. Il avait le temps, l'avenir lui appartenait. Avec une patience admirable, il allait de la Seine à la mer, et de la mer à la Seine, s'éloignant par degrés, revenant sur ses pas, et n'abandonnant le terrain que lorsqu'il n'y avait plus théoriquement aucune chance d'y puiser le moindre renseignement. Il étudia, il scruta Montivilliers, Saint-Romain, Octeville et Gonneville, et Cricteau, il frappait le soir chez les paysans et leur demandait le gîte. Après dîner, on fumait ensemble et l'on devisait. Et il leur faisait raconter des histoires qu'ils se racontaient aux longues veillées d'hiver. Et toujours cette question sournoise. « Et l'aiguille La légende de l'aiguille creuse, vous ne la savez pas ?»« ma foi, non. Je ne vois pas ça. »« Cherchez bien. Un conte de vieille bonne femme ?»« Quelque chose où il s'agit d'une aiguille, une aiguille enchantée peut-être, que sais-je » Rien, aucune légende, aucun souvenir. Et le lendemain, il repartait avec allégresse. Un jour, il passa par le joli village de Saint-Jouin, qui domine la mer, et descend parmi le chaos de roc qui s'était boulé de la falaise. Puis il remonta sur le plateau et s'en alla vers la valeuse de Bruneval, vers le cap d'Antifère, vers la petite crique de Belle Plage. Il marchait gaiement et légèrement, un peu là, mais si heureux de vivre. Si heureux même qu'il oubliait Lupin et le mystère de l'aiguille creuse, et Victoire et Scholmès, et qu'il s'intéressait au spectacle des choses, au ciel bleu, à la grande mer d'émeraude, toute éblouissante de soleil. Des talus rectilignes, des restes de murs en briques, où il crut reconnaître les vestiges d'un camp romain. L'intriguèrent. Puis il aperçut une espèce de petit castel bâti à l'imitation d'un fort ancien avec tourelles lézardées, hautes fenêtres gothiques, et qui était situé sur un promontoire déchiqueté, montueux, rocailleux et presque détaché de la falaise. Une grille, flanquée de garde-fous et de broussailles de fer, en défendait les trois passages. Non sans peine, Bautrelet réussit à le franchir. Au-dessus de la porte ogivale, que fermait une vieille serrure rouillée, il lut ces mots. « Fort de frais fossés !» Il n'essaya pas d'entrer, et tournant à droite, il aborda, après avoir descendu une petite pente, un sentier qui courait sur une arête de terre munie d'une rampe en bois. Tout au bout, il y avait une grotte de proportions exigues formant comme une guérite à la pointe du roc où elle était creusée, un roc abrupt tombant dans la mer. On pouvait tout juste tenir debout au centre de la grotte. Des multitudes d'inscriptions s'entrecroisaient sur ces murs. Un trou presque carré, percé à même la pierre, s'ouvrait en lucarne du côté de la terre, exactement face au fort de Fréfossé dont on apercevait à trente ou quarante mètres la couronne crénelée. Bautrelet jeta son sac et s'assit. La journée avait été lourde et fatigante. Il s'endormit un instant. Le vent frais qui circulait dans la grotte l'éveilla. Il resta quelques minutes immobile et distrait, les yeux vagues. Il essayait de réfléchir, de reprendre sa pensée encore engourdie. Et déjà, plus conscient, il allait se lever quand il eut l'impression que ses yeux, soudain fixes, soudain agrandis, Regardait. Un frisson l'agita. Ses mains se crispèrent, et il sentit que des gouttes de sueur se formaient à la racine de ses cheveux. « Non Ah non C'est un rêve Une hallucination Voyons Serait-ce possible ?» Il s'agenouilla brusquement et se pencha. Deux lettres énormes, d'un pied chacune peut-être, apparaissaient gravées en relief dans le granit du sol. Ces deux lettres, sculptées grossièrement mais nettement, et dont l'usure des siècles avait arrondi les angles et patiné la surface, ces deux lettres, c'était un D et un F. Un D et un F. Miracle bouleversant. Un D et un F. Précisément deux lettres du document. Les deux seules lettres du document. Ah, Bautrelet n'avait même pas besoin de le consulter pour évoquer ce groupe de lettres à la quatrième ligne, la ligne des mesures et des indications. Il les connaissait bien. Elles étaient inscrites à jamais au fond de ses prunelles, incrustées à jamais dans la substance même de son cerveau. Il se releva, descendit le chemin escarpé, remonta le long de l'ancien fort, de nouveau s'accrocha pour passer au piquant du garde-fou, et marcha rapidement vers un berger dont le troupeau paissait au long d'une ondulation du plateau. « Cette grotte, là-bas Cette grotte !» Ses lèvres tremblaient et il cherchait des mots qu'il ne trouvait pas. Le berger le contemplait avec stupeur. Enfin, il répéta. « Oui, cette grotte, qui est là, à droite du fort, a-t-elle un nom Dames, tous ceux tas disent comme ça que c'est les demoiselles. »« Quoi Quoi Que dites-vous « Ah bah oui La chambre des demoiselles !» Isidore fut sur le point de lui sauter à la gorge, comme si toute la vérité résidait en cet homme, et qu'il espéra la lui prendre d'un coup, la lui arracher. « Les demoiselles !» Un des mots, un des deux seuls mots connus du document. Un vent de folie ébranla botrolé sur ses jambes. Et cela s'enflait autour de lui, soufflait comme une bourrasque impétueuse qui venait du large, qui venait de la terre, qui venait de toutes parts et le fouettait à grands coups de vérité. Il comprenait. Le document lui apparaissait avec son sens véritable. La chambre des demoiselles. Être tas. C'est cela pensa-t-il, l'esprit envahi de lumière. Ce ne peut être que cela. Mais comment ne l'ai-je pas deviné plus tôt Il dit au berger à voix basse. « Bien, va-t'en, tu peux t'en aller, merci. » L'homme, interdit, siffla son chien et s'éloigna. Une fois seul, Bautrelet retourna vers le fort. Il l'avait déjà presque dépassé, quand tout à coup, il s'abattit à terre et resta blotti contre un pan de mur. Et il songeait en se tordant les mains. « Suis-je fou Et s'il me voit Si ses complices me voient Depuis une heure, je vais et je viens. » il ne bougea plus. Le soleil s'était couché. La nuit, peu à peu, se mêlait au jour, estompant la silhouette des choses. Alors, par menus gestes insensibles, à plat ventre, se glissant, rampant, il s'avança sur une des pointes du promontoire, jusqu'au bout extrême de la falaise. Il y parvint. Du bout de ses mains étendues, il écarta des touffes d'herbe et sa tête émergea au-dessus de l'abîme. En face de lui, presque au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de 80 mètres, obélisque colossal, d'aplomb sur sa large base de granit que l'on apercevait au ras de l'eau, et qui s'effilait ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin. Blanc comme la falaise, d'un blanc, gris et sale, l'effroyable monolithe est strié de lignes horizontales marquées par du silex. Et où l'on voyait le long travail des siècles accumulant les unes sur les autres les couches calcaires et les couches de galets. De place en place, une fissure, une infractuosité, et tout de suite, là, un peu de terre, de l'herbe, des feuilles. Et tout cela, puissant, solide, formidable avec un air de chose indestructible contre quoi l'assaut furieux des vagues et des tempêtes ne pouvait prévaloir. Tout cela, définitif, immanent, grandiose malgré la grandeur du rempart de falaise qui le dominait, immense malgré l'immensité de l'espace où cela s'érigeait. Les ongles de Bautrelet s'enfonçaient dans le sol comme les griffes d'une bête prête à bondir sur sa proie. Ses yeux pénétraient dans l'écorce rugueuse du roc, dans sa peau, lui semblait-il, dans sa chair. Il le touchait, il le palpait, il en prenait connaissance et possession. Il se l'assimilait. L'horizon s'empourprait de tous les feux du soleil disparus, et de longs nuages embrasés, immobiles dans le ciel, formaient des paysages magnifiques, des lagunes irréelles, des plaines en flammes, des forêts d'or, des lacs de sang, Toute une fantasmagorie ardente et paisible. L'azur du ciel s'assombrit. Vénus rayonnait d'un éclat merveilleux. Puis des étoiles s'allumèrent, timides encore. Et Bautrelet, soudain, ferma les yeux et serra convulsivement contre son front ses bras repliés. Là-bas, oh Il pensa en mourir de joie tellement l'émotion fut cruelle qui étreignit son cœur. Là-bas, presque en haut de l'aiguille des Tretas, en dessous de la pointe extrême autour de laquelle voltigeaient des mouettes, un peu de fumée qui suintait d'une crevasse ainsi que d'une cheminée invisible, un peu de fumée montait en lente spirale dans l'air calme du crépuscule.